0: 投这边欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年9月22号，礼拜五早上8点三十分。大家早上好，我是鼎浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那一早啊，再来跟大家宣传一下，今天晚上8点钟，就是我们每一个季度都会针对财经号角呃听友会。来进行召开哦。那第四季的财经号角听友会，我们当然会针对第四季来做一些观察和留意哦。同时也会针对上一个季度的资产操作来进行检讨。我们直播当中主要是进行市场动态的分享。那大多数我个人实值的操作和个人实值观点，都是在我们的会员系统和听友会当中来跟各位梳理。短期波动永远都会变来变去，但长期一定会一一循着某些规律。我们在听友会当中就是去寻找这样的规律。如果各位常听我直播的话，大家对我们的。内容有兴趣，欢迎各位可以来到我们的网站来下订单。那么，呃，听友会我记得是有七天的收听权限啦、啊。那如果是我们的会员朋友的话，那就是、呃、随时啊、哦，你想调二倍速，什么时候回来看都 OK 啦。所以很多我们的会员朋友啊。这个嫌我们听友会太长，有些呢是喜欢等我播完之后开二倍速，那也 OK。提醒我投资朋友多做一些思考和留意了。其实我们过去跟投资朋友提过了，真正有理财思维的人呢、啊，你会了解到赚钱它其实是一种流量概念。啊、你拼时拼火赚到一百万元啊，第二年如果你马上又花掉，那还是什么都没留下。所以基本上财富的增长哦，它取决于三大因子。第一是，你有没有强大的能力通过劳动赚到钱啊，低抛资本、本业收入的能力。第二点是不是能够足够节俭的把赚到的钱留下来，拿来进行投资？第三点呢，是你有没有强大的投资意识能力，让留下来的钱不断的升值？所以要能够赚钱。啊，要少花钱，要尝试的让自己的钱增值。那其实我们在整个投资道路上，尤其我们的早晨财经数解读、哦，跟大家推广的，其实主要是集中在第三点，也就是如何让自己资产增值的复利效果能够顺势的超越大盘。但是前面两点要靠各位大家一起努力了、哦。其实投资还是这样嘛，十分当中哦，啊，你想想看，呃，两分靠努力，八分呢靠决策。好的投资决策、哦、大概就占了整体投资人生的主要部分哦，啊，所以两分努力八分决策，啊，有些人说总分是一百分，然后还有九十分是靠本金啊，所以有一个富爸爸还是很重要的啊，对，这也是。但是呢，我们可以了解到说啊，你有一个相对比较宏观的投资思维之后啊，加上稳定的本业收入、哦、啊，好，要达成超越大盘，往财富自由的方向来做前进，我认为并不是遥不可及的梦。好，那我们基本上就来观察一下美国股市这几天开始回跌了。我们在听友会一定会做一个细节的分析，尤其我们相对应的动作、哦。不过我们先来了解一下，到底现在市场担忧的是什么呢？昨天我们看到联准会 （FOMC） 利率决策会议上，它上调了哪些数据，下调了哪些数据？它上调的是对于今年 GDP 的预期。它下调了失业率，它甚至上调了明年对于终端目标利率水平的变化，使得市场上相信现在最大的问题根本就不是衰退问题，而是通膨问题。那如果是由景气太好所引起的联准会鹰派政策所引起的卖压，那到底长期而言是好事还是坏事呢？啊、哦，我现在害怕是因为景气太好，那这是真害怕。还是假害怕呢？至少我们从昨天十年期公债殖利率的大幅上行已经看得出来，市场基本上已经把降息时间线啊、哦、持续往后进行延宕。我们看到恐慌指数 VIX 哦，在短期内也有显著的飙升。那事实上，各位可以了解到，这很明显就是由短期联总会放鹰所引起的市场资金卖压。好、哦，但是呢，长期而言，它刚好奠定着经济不如想象中来得差的基调哦。我们如果从标普牌指数来观察，你看。短短两天哦，已经跌到半年线了，几乎把今年六月中旬以来的所有涨幅给吃掉。所以，我们一直跟投资朋友分享啊，什么叫周期投资？周期投资哦，周期投资它的标准惯性，在美国股市就是长熊极牛。不管是在多头市场还是空头市场啊，啊，它的上涨总是相对比较缓慢的，而急跌往往是来得快的。事实上，在多头市场的回档幅度哦、啊，远远比空头市场下跌幅度还要来得快。啊，空头市场还通常是缓跌的，就一。一天一天慢慢给你跌个零点二趴、零点三趴，回过头看过去三个月啊，怎么已经跌掉三成了？好，但是这种多头惯性的显著回档，通常就一两天把你过去一个月、两个月的涨幅全部给吃掉。那这个时候你就要观察这种乖离的下修有没有利于中长期资金的布局。那加上昨天当然还是有一些政治性的消息，比如说美国众议院议长麦卡锡这次仍然没办法解决党内针对明年二零二四财年的总体预算哦。那现在现在问题来了，再过八天，美国政府可能就会关门了。好，那现在到底这一波关门影响会有多大？老实说，按照过往的经验，对于 GDP 的影响不是特别大啊。那政府呢，每停摆一周，美银现在的预估啊、哦、是 GDP 大概会衰退零点一可是我们也很清楚啊，哎，三季度 GDP 是 4.8%。八、啊、你跌个零点一 p e r 有什么关系？好了，给你拖一个月好了，给你跌零点四那又有什么样的一个影响呢？所以，就算政府在关门期间呢、哦，你会发现到真实对于实质经济的影响不大。但是，投资圈有一波明显的担忧正在产生。这一波担忧是什么呢？这一波担忧是啊，劳工统计局这一次特别表明了，如果政府关门，劳工统计局会暂时停止数据的收集、处理以及发布哦。也就是说，我们现在看到的很多的月度的就业报告。我们看到的非农啊、小 ADP 啦、CPI 啦、GDP 啊，可能都会因为政府的关门而被延迟发送，哎，这影响就很大了啊！所以市场上不担心政府关门对于经济所造成的影响，政府担心啊，不是投资人担心政府关门对于这些数据不发布之后所造成的影响啊啊！但是呢，我们都很清楚，像一八年那一次。啊，政府官门哦，停摆，但是国会还允许统计局提供执行，但这次统计局特别发表声明说不会公布哦。好，这个是市场上我觉得唯一可以找到，很明显，对于这一次政府官门可能产生的利空了，对于经济影响其实没有想象中来的大。而事实上，这一波很明显对于市场资金的冲击，还是来自于二零二四年的点阵利率图。昨天我们已经跟投资朋友聊到了，因为这一次其实 5.5 到 5.75% 即便12名的票位都投票在此区间，它也不是完全的超乎市场预期。今年本来在中旬就有市场预估，可能在年底有多升息一码的空间。真正的分歧点是在2 0 2四年，从原本在6月份当时的 f o n c 利率点阵图当中认为会在 4.5% 现在终端目标值。已经拉升到接近五个 percent 左右了，也就是说，本来是有降息三码到四码的空间，如今仅仅只有降息一码到两码的空间。但这是一件坏事吗？刚才也提到，它不是一件坏事。对于多头方来看的话，经济预测当中，它把经济成长率调高了，它还把失业率给调低了。它虽然适度的调升 P C E， 但是谁也看得出来经济好。通膨怎么可能会坏到哪里去呢？通膨怎么可能会下滑到哪里去呢？所以多头方他可以用这种角度来解释，好、啊、像我就是用这种角度来解释。但空头方他也可以用经济预测当中他提高的通膨，还有2 0 2四年所提高的利率所造成的利率冲击来进行解释。可能啊，到时候大家会同时面临着高通膨和高利率，这个时候股市会更加痛苦。那对于比较呃中性啊、比较平稳的稳健投资者来看的话，啊，他也可以认为啊。至少今年算是符合预期啊，今年不用特别的担心，所以我们基本上可以观察到整个市场当中啊，在短期内基本上除了美元，几乎所有资产都在下跌了。我们事实上可以观察到，如果是以全球汇率市场来做留意哦，今年以来美元指数涨幅有 1.94% 哦，那欧元涨幅有 1.14% 哦，照来讲过去美元指数通常跟欧元呈现高度反向关系哦，但这一波美欧。如果指数都在上涨，这说明亚洲市场的贬值压力极大无比。的确，我们可以观察到，最近不管是韩元、日元，或者整个亚元体系、台币体系啊，贬值幅度都是极高无比的。那这种状态底下，到底会维持多久？它就取决于市场认为十年期公债值利率、美元指数会维持在高档多久。那我们可以观察到，彭博社最新的 Market Life p o s e 统计哦，他调查的172名呃基金经理人的受访者当中哦。有百分之五十八的人认为两年期公债殖利率还没有完全的见顶，有百分之呃预计是国债收益率将会上升到四点五上方的受访者是占到多数的，基本上是这样讲啦，呃认为啦现在殖利率已经完全见顶了，大概就占两成左右啊，认为十年期公债殖利率会冲到四点五 percent 以上的大概占三成啊，呃应该讲。不会超过 4.5 以上的会来到三成，认为会完全超过 4.5 的会来到四成八，这说明市场的对于经济的预期，对于利率的预期在短期内又产生了重大改变，也就是现在哦是几乎听不到经济衰退了啊！你说啊不会啊，不是股市跌那么凶，不是经济衰退哦啊，那是之后利率高升之后所引起的，但是现在的反应是。短期内我们是肯定看不到的，所以才会有那种很明显的利率拉升的预期。那这跟我们过去几个月的一步一步的推论，其实都有点像哦。我们当然很清楚啊，利率升久了，总有一天它紧急降息，那一定也是崩盘嘛。但是我们衡量的是一个中尺度的变化，就是它的利率预期还在上行当中，它恰恰说明了它还是一个显著的多头市场。只不过利率可能会造成短期内股市情绪的波动哦。好，我们先看一下美国股市昨天的表现。待会来聊一下，到底这一波除了美元在涨之外，其他亚洲货币到底跌得怎么样？道琼工业指数下跌三百七十点，零点零八 p e 在三万四千零七十点。标普百指数下跌七十二点，一点六四 p e 在四千三百三十点。哦，这一波下杀力度很大啊！哦、啊，美国股市四大指数都陆续跌破半年线了。纳斯达克指数下跌245点， 1 8 2二 percent， 收在一万三千二点。费半下跌59点， 1 7 6六 percent， 收在三千三百点。啊、哦，其实跌都很快，你有没有发现呢、哦？真的就是两三天的跌幅，把过去一两个月的涨幅全给吃掉。昨天费半成分股是跌相对比较重的，高通跌了1点一五 percent， 辉达跌了 2.89 percent， 美光跌了2 5五 percent， 台积电、AD r 重挫了 2.21 percent。台北股是今天可能还是会有适度的卖压，不过我们反而要观。查一下，因为现在台北股市最大的问题哦，也不单是对于台积电呃前景，或者说过去几次调降财策的冲击哦，现在很明显台北股市资金的流出哦，并不是因为内资突然全跑造成的，是外资由于汇率关系进行大量资金的赎回。我们可以观察到，昨天整个台币的部分哦，随着外资大举的进行汇出之后啊，台币已经贬到三十二点一二块了，啊、哦，这个几乎等同于往。我看一下啊，具体来看，可能已经往2022年当时十月中旬左右的 32.4 块来做迈进啊，这个压力是极大无比的。那我们都很清楚啊，台币短期内的贬值，它会成为市场上针对台币资产进行定价的资产啊，进行显著抛售啊。加上昨天中央银行召开了第二季的理监事会议哦、啊，好、啊、宣布。利率政策暂时按兵不动。好、啊，那过去我们还会有时候会那个开玩笑嘛，啊，说我们的央台湾央行以前有个绰号叫斑马嘛，为什么？因为啊，不管联总会升息一码、升息两码，或者联总会不升息啊，这个央行永远都是半码、半码、半码，慢慢的来。好、啊，那所以以前的绰号叫斑马，这一次变五马了啊，变五马了啊，他也不升啊，就是人家升息你小升，人家不升息你就干脆不演了，不升了啊。那现在问题在于什么刚、啊、才我们聊到、啊、台湾的重贴现率哦、啊，现在才在 1.875 percent 哦、啊，台湾的重贴现率甚至比房贷利率还要来得低，它甚至比现在的通膨来得低。美国至少现在联准会的联邦基准利率啊是 5.5 percent 啊，好、啊，那美国现在通膨多少？三趴多，所以美国你把钱存到商业银行所拿到的利息，至少跑赢通膨，这个就是它紧缩货币的政策条件嘛。台湾啊，台湾通膨还有两趴多嘛，啊，那现在重叠现率才一点八七五 percent 哦，所以这种对于市场购买力的侵蚀效果是不断的提升的。事实上，我们可以观察到了，加上汇率的爆贬哦，等于是海外的输入性通膨会持续提高。一方面呢是。通膨，台湾本来就是一个进口经济体啦，大量的原物料都必须靠进口来，它无法自产。那第二点呢，是新台币在这两年的表现，其实卖压是越来越重的。我们可以观察，在整个2022年，当时1月1号到10月31号，也就是2022年的主跌段。好、哦，当时的熊市，新台币的总贬幅大概是一成四左右，而美元指数在同级内上涨了一成六，这个很好理解哦，当股票市场进入到显著的崩跌段，即便呃我们可以观察到联总会不采取降息来进行宽松啊、哦，市场针对美元的避险单的拉抬效果也会很显著，所以大量的资金去持有美元，造成美元指数的上涨，新台币贬值是四点零三啊，这个贬值幅度算中间，它。蝙蝠没有像韩元这么大，韩元当时蝙蝠十6个 percent， 日元蝙蝠在，呃去年1月份到10月份，蝙蝠是来到两成左右啊，但是呢新台币也没有说贬得特别轻，它也没有贬得比人民币、越南盾或者新加坡币还要来的轻，可是我们观察到哦，就本轮的反弹段。啊，就是全球股市都在大反弹的当中哦，新台币反而是主要经济体当中反弹最弱的、哦。美元指数从去年11月到今年5月中旬啊，整体贬幅大概是8个 percent。那其他新兴市场或者主要经济体都开始进入到升值环节，欧元涨了十趴，日元涨了。九趴韩元涨了六趴，但是新台币才涨了四趴而已。而这一波从五月中旬呐、啊、所进行的新一波的乖离修正啊，新台币的贬幅又是相对比较偏弱的，贬幅大概有三点四九啊，仅次于人民币和日元。好，换句话说，现在新台币是真的比较弱一点点的，这个也是形成我们看到持续输入性通膨的原因。好，那为什么新台币的贬值会造成大量之间外流呢？这很好理解嘛，我们从台美利差就可以做显著理解了。什么叫台美利差？通常我们是把美国十年期的公债殖利率减到台湾十年期的公债殖利率，来反映当前资金利率有可能造成的资金流向。那我们看得很清楚了，其实台美利差啊，应该讲美台利差长期都保持在呃正值了，就什么意思？就是美国的基准利率一直以来都比台湾高，所以呢，台湾的资产对于海外投资的人来看，一直都没有太大的吸引力。为什么呢？因为你去投资美国这种。顶级霸权的十年期公债，你拿到的配息居然比投资这种台湾，因为台湾还被视为新兴市场经济体嘛，投资这种台湾十年期的公债，拿到的配息还要来得高，那、啊、这是那谁会想要把钱放到台湾十年期公债，指利率呢？为什么？因为台湾又是新兴市场，然后又有两岸风险哦，然后你的利率还比美国差，所以你可以观察到哦。这一波虽然台币贬到的是32块的大关，它并没有贬破到2015年2016年，好、啊，当时接近34块的新低。可是问题在于什么？如果你观察美台的十年期公债利差，早就已经创下2014年以来的最高点了。也就是说，台币基本上不是说一定要贬到33、34才会心理关卡失守啊，现在早就失守了。为什么？因为你现在投资美债跟投资。台湾债券中间的利差是过去十几年来以来的最大哦。你投资美国资产实在是太保本了，保本到你根本没办法拒绝。这个就是大量资金开始汇离台湾的主要原因。那当然，这个始作俑者、哦、我们不禁要承认。那当然是台湾央行在跟进升息的速度啊，稍微比较缓慢哦。那台湾央行当然有自己的理由啊，比如说央行这一次所公布的 CPI 和核心 CPI 的年增率哦分，分别是 2.22 和 2.44。你看我们的通膨控制的比美国市场还要来得好啊！按照央行的预估值哦，啊，今年第四季整体 CPI 就会下滑到两帕的目标值，明年就正式跌破两帕，也就是明年的通膨冲击应该就能够显著的趋缓。可是我们也很清楚啊，啊，因为。台湾第一个嘛，台湾央行在统计 CPI 当中是不计入房价，那这也 OK， 因为很多央行也不计入房价、啊。CPI 台湾央行的看法是，它主要是衡量一般家庭购买的消费性商品和服务的价格变动，比如说食衣住行娱乐。好，但是呢，并不包含股票或者房地产。台湾央行是把房地产视为资产哦，所以只有住宅提供的居住服务才会纳入物价。所以呢，呃，台湾在进行住这一块的通膨统计的时候，它是以租金价。价格最为主要统计的方向，好了。可是你说，租金价格不是也涨很多吗？而且租金涨价格占整体 CPI 的呃权重蛮高的哦，大概有接近一成五左右哦，所以。呃，如果租金价格涨那么多，那 CPI 真的会有这么低的一个增长吗？事实上，你会观察到啊，在过去一段时间，很多学者就已经经过统计了嘛。不管你是把五9 1租网成交的资金的呃资料的试算的租金指数啊，拿来跟主计处 CPI 的房租类指数啊啊，这个主计处公布的 CPI 呃房租类上涨幅度每年大概两趴啊，就每年租金大概是两趴左右的速度增长哦。啊但这个呢是几乎是。我们可以观察到，在591租金网成交实质租金指数的大概只有十分之一而已哦。就是如果你是以08年来统计的话，租金价格哦0 0块到现在可能才120块，但是如果你是以591官网来进行统计的话，现在是160块，这个中间的 gap 其实差蛮多的。好，所以这个是一些争议存在啦。但是不得不承认的事情是哦，这一波你虽然看到台湾通膨好像比较低哦。但不代表台湾的人的购买力哦，他所受到的侵蚀能力啊、哦，轻于美国市场。为什么？因为美国至少你现在把钱存到银行，真的是利息跑赢通膨啊！它是一个非常显著购买力的增长，加上随着美元的走升哦，它就可以用更少的钱来买你台湾的货物嘛。因为台币正在贬值。好，那我们也很清楚啦，央行之所以暂时不动，是因为台湾大部分所升起的房贷利率是采用浮动利率，也就是说，如果你贸然大幅度升起的话，的确对于很多正在缴房贷的人，他瞬间利率翻倍哦。可是，在美国，大多数购房者比较愿意采用固定利率，也就是在买房的。当下你就已经能够评估自己的风险承受能力哦，所以未来的利率跟你是无关的，即便未来是降息，好，但台湾的话啊，你说如果真的利率给它升到三趴四趴，那房贷族缴不缴得出来？哎，你等于多翻了一倍嘛，当然会受到显著的冲击哦。那我们来观察一下实质房市的变化，但问题就在于什么？就说，呃，你至少升息升到对于显著房价产生。明显的抑制力度嘛，但是问题就在于什么？问题就在于哦，虽然我们看到全国的呃建物买卖移转动数哦，从年增率来看，的确还在一个显著的负增长，但是近期负增长已经有所趋缓。而真正比较痛苦的一点呢、哦，是我们看到最近统计的国泰房价指数和信义房价指数，在各地区都有开始陆续突破历史新高的数据。呃，国泰房价指数啊、哦，它追踪的是预售屋啦。或者我们讲的新成屋，呃，这个是比较属于领先指标啊。那通常它的波动度也比较大，这个很好理解，因为预售屋嘛。那你可以观察到啊、哦，从近期来看，如果是以全国啊，就是说台湾整体全国国泰房价指数、预售屋指数的话，在今年8月份啊，应该讲今年6月份啊，二季度啊，已经创下了历史新高。好，所以即便升息升到现在啊，但是就算量说，台湾的预售屋房价已经创下历史新高了。那信义房价指数啊，信义房价指数它追踪的就是纯中古屋了，好、啊，通常就是呃五年以上的呃。成屋啊，或者我们看到的这种中古屋，那涵盖的是全台各地的交易样本当中啊、哦，你可以观察到啊、哦，最近啊，不管是新竹县市，还是新北市啊，甚至是台北市哦、啊，都陆续突破了历史新高。好、啊，那过去我们会讲说，这个预售屋是一个领先指标，中古屋它是一个抗跌指标，通常在景气下行区间呢、啊，中古屋会比预售屋相对比较抗跌一点的、哦。但现在看出来，两项指数，不管是预售屋还是中古屋，都在创下。历史新高，好，都在创下历史新高。好，那你说，那是不是因为，呃，你升息现在升到一个地，因为台湾央行过去几次也升息嘛，你是不是升息升到现在，可能民间他没办法承担那么高的呃房贷的负担率，所以造成现在央行必须要停看天呢？可是我们仔细观察一下，如果以台湾目前的贷款的负担率来对照购置住宅贷款的违约率，那就有趣了。就是你可以观察到哦。台湾的房屋贷款的负担类的确从2020年以后就在不断的冲高，好，从本来的 36% 之现在已经冲高到 42% 了。所以台湾什么意思啊？就是以前我付房贷占总薪资大概三成六而已哦，啊，二零零八年才占两成四啊，但那是,是很久以前， 2020年是占三成六，现在已经上行到四成二，就代表着房贷对于我一般上班族的。占比支出是越来越多，可是你观察台湾购置住宅贷款的违约率却不断的创新低啊！就大家很辛苦，可是咬咬牙我还是要撑下去。所以你说到底有没有升到台湾有那种违约的风险开始产生？也没有哦、啊，这个就是现在房市主要坚挺的原因啊！大家就是高通膨，日子苦了一点啊，这就是不失业所造成的经济的极端现象啦。啊，就是我们都很清楚，高通膨侵蚀了我们的很多的购买力，但是像没人失业嘛，或者说现在呃，即便有裁员的现象，也主要集中在过去赚很多的科技业、服务业，到目前为止是大缺工的，导致。房贷违约率根本就没有任何上行的迹象，反而在过去几个月不断的创新低哦。OK， 这个是我们观察到的迹象。那当然有人说啊，可是韩国上个月的央行里监事会议当中，其实也提到了韩国央行也不升了。台湾央行现在随着美国、韩国不升好像也可以啊，但问题是人家是之前升太多嘛。你看韩国央行虽然它不像联总会升息幅度来到五百个基点，但它也升了有三百个基点了哦。所以它升息幅度也已经很大，而且它已经造成了非常显著的房价回。回跌，我们最近观察到，在整个首尔房价，当时在去年最大跌幅大概是来到两成二左右，釜山跌幅是一成三，大邱跌幅一成八，仁川跌幅最重，大概有两成二。但是你可以观察到，在现在。今年六月份以后啊，韩国的房价已经有开始筑底的感觉啊，并没有再持续破底了。那可能韩国央行认为，这个时候可以稍微放缓一下紧缩的力度啊，以弥补过去房价显著下跌所造成的伤害。哦，但人家至少有蝶嘛，对不对 ？OK， 那这是市场的观察。那当然了、啊，我们都很清楚，市场上现在最大的焦点其实是今天晚上日本央行的利率决策会议哦。这一次，植贴河南的利率观点会是一个重头之戏。谁都知道不可能在短期内变动，但是大家想知道你会不会在这段时间采取稳汇措施？为什么呢？因为。日元破底了啊！日元这一次已经贬到150块了啊！相对于美元，如此剧烈的贬幅，加上美元指数的显著走升，那日元现在的贬值到底是说明的宽松力度的加大，还是说日本股市的经济发展已经发展到一个相对的瓶颈？因为过去几个季度啊，其实日本经济表现是极度亮丽的。我们可以观察到，今年一季度日本 GDP 季增幅是 3% 啊，二季度是 4.8% 啊。非常非常之靓丽哦，那当然啦、啊，呃，这一波靓丽哦，它跟内部的宽松政策也有关。好、啊，你看，呃，过去哦，在二零年左右，当时的联总会的紧急降息哦，这个美国的基准利率跟日本啊之间啊，它相差还不到一个 percent 啊，现在就是完全是五个 percent 起跳的，那大量的资金当然就会呃有。这些投机商，比如说像巴菲特，好、啊、进行日元资产的大量收购，来进行美元资本的套利，这很好理解嘛？啊，因为你买日本的五大商社，你拿到的是四趴到五趴的殖利率、配息率哦，但是你投资这些企业。借来的现金根本就不用还利息，所以它是一个非常划算的瞬间的套利空间。那我们过去也提过，基本上日股创高跟日币的创新低，它是显著正相关的。因为基本上日本从二零零八年以后的经济水平啊，它就完全是由宽松的力道来决定哦、啊。可是我们要很清楚知道啊，你看现在巴菲特所购置的这些呃日本股市哦、啊，它真的是有企业获利极度亮丽的迹象存在吗？其实我个人认为是并没有的。比如说，我们看一下现在巴菲特所持有。的几大商社啊，像是三菱商事、三井物产、伊藤忠、住友或者丸红，它在整个二二年的财年业绩哦，大概是一兆哈到八千亿啊、五千亿左右啊。可是你把二零二三年的财年预期拿来跟二零二二年来进行对比啊，比如说三菱，三菱在去年赚了一兆一，今年只预估赚到九千两百亿日元。三井物产的去年的财年业绩是一点一兆。今年只预估赚到八千八百亿哦，那其他像是伊藤中住有丸红哦，今年赚的钱都比去年少。那今年赚的钱比去年少，那今年股价凭什么创高呢？哦，所以必须要承认，日本到目前为止哦，整体经济还是有很大部分是靠纯粹的宽松所进行的推高，而并不来自于日本由于需求型通膨已经完全的拉抬，进入到显著的通膨格局哦。所以你如果把宽松货币宽松政策一拿掉，你会不会一看，哎，结果发现它其实整体消费还是通缩的呢？事实上，这种现象哦，已经引起日本当局有非常多的不满。我们过去跟投资朋友提过，这张图表呢是各国人均 GDP 换算美元以后的变化，各位可以观察到，紫色线是台湾，那么呃，其他的你像是日本是红色线嘛，韩国是。绿色线，你可以观察到，在整个二零二零年到二零二二年，台湾是顺势超越了韩国和日本啊、呃，在这三国当中，成为人均 GDP 第一名的。经济经济体啊、哦，那韩国是在今年超越日本，那为什么会有这样的一个迹象呢？你很难想象，台湾本身人均 GDP 可以增长幅度到完全超越日本。我们讲人均哦，好、啊，那为什么会这样呢？因为日币贬太凶了嘛，好、啊，所以现在我们所观察到的很多迹象啊，导致日本当局、啊、认为货币宽松政策啊，它的确。某种程度帮日本脱离了通缩啊，但问题在于哦，你第一，你所负担的这种汇率贬值要怎么解决？我们现在买日本人的东西有多便宜，日本人进口的东西就有多贵啊，所以要怎么来观察呢？那我们就要看一下今天晚上了，也就是日本央行今晚所召开的利率决策会议啊，那这个时候啊，这个每年。新永会都要讲这样的一个故事嘛？啊、呃，这个故事呢，就是一位啊、呃，这个老朋友不要破梗哈，就一位两性专家呢，应邀参加一个演讲，在会场上呢，他就提出一个理论，认为性行为越多的人就越快乐，精神就越好，脸上的笑容就越多。于是呢，他就对于底下的听众说，如果大家怀疑的话，我们就做一个现场调查，每天一次的人举手。那果然啊，那个举手的人很明显就比会场上其他人看起来更快乐，因为性生活比较频繁嘛。他就问说：“那一次一周一次的人请举手啊。”那这一次举手的人就多了一点啊，这些人看起来还不错啊，但是比不上一天一次的。那么有没有一个月一次的人请举手啊？这个时候举手的人看起来就没什么笑容了啊。那看起来这位专家的理论是没有错啊。最后这个专家就问你有没有一年一次的请举手，哎、啊，结果呢？这个时候真的有一位听众举手了，那这下问题来了，因为这个人看起来非常兴奋啊。照来讲，你应该是频率越少越不兴奋，越难过嘛。但是这个人是又兴奋，笑容满面，而且似乎是整个会场当中最快乐的一个人。那专家就颇为不解啊，就说这个人好像不太合他的理论啊，他就请教他这么快乐的原因，结果这个人呢就带着兴奋的语气说啊，因为就是今晚了啊，就是今晚了啊，所以我们2023年。第四季《财经号角》线上听友会。就是今晚了，好，欢迎大家啊！有兴趣的投资朋友可以多多报名，可以让我们一同参与2023年到2024年的行情推演。那当然了，呃，我们在听友会结束之后，大家也可以参加。然后你还是如果是参加我们的会员系统的话，你还是可以参看到我们在过去一个季度的听友会当时所灌输的内容。当然了，具体的资产部位的变化，还有一些宏观专业报告，我们通常都是在都是在会员资产当中来做一些呃具体的分享。听友投资朋友了 ，OK， 好，时间不够了。就是零一分，礼拜五啊，该抽的书还是要抽，对不对？哈，呃，每个礼拜五，我们通常都会跟各位导读一本书了，就希望大家除了从我们的周期投资概念当中来获取相关的知识之外啊，也希望大家可以从不同的书籍当中获取相关的借鉴和方向。呃，这本书呢叫做超、啊《超级货币》超级货币》啊，它的。此标题哦，是第一本看见巴菲特价值的长销经典，撕开金融世界的疯狂纵深相。好、哦，那本书的作者哦，啊，他的名字叫做亚当斯密、哦、不过我仔细看了一下，这个亚当斯密他不是写《国富论》的那个亚当斯密、哦、他是著名的财经作家，也是电视主持人乔治·古德曼。那他基本上哦，他写了大量的书籍，都是以揭露华尔街各种内幕弊端。化名出书的啊，他曾经呢主持的节目啊，也屡获艾美奖啊，而且呢，股神巴菲特也会去上他的节目这样子哦。那这本书其实是一个，我觉得看起来蛮有趣的一本书。就他的书很、啊、不是跟我们过去所读到的那种西方投资经典书哦、啊。这本书它是一本金融传记，它是用一种非常。蛮诙谐的文笔哦，帮你带入到1960年到1970年，好、啊、这段时间我们都很清楚嘛，叫蓝筹股泡沫啊，他带你回到这样的一个时间点来搞清楚整个价值投资的起源是如何产生的，所以我们可以了解为什么价值投资最后会跟实业、者纯制造业，而并不是以新兴科技业做挂钩，因为1960到1970年的蓝筹股泡沫。它就是那种家电业，就是那种传产艾克森美孚啊，大幅领先的时代。所以，什么叫超级货币？超级货币哦，就是用来区分我们钱包里的千元大钞和企业家的股票财富。也就是说，你在星巴克努力工作，但是跟星巴克的股票相比，你每个月得到的工资实在是微不足道。你将星巴克发给你的工薪薪资从银行领出，你拿到钞票，但是你把星巴克的股票兑换出，你得到的是超级货币哦。那他告诉你说，整个价值投资的起源，用分段的方式跟你一段一段在讲故事，我觉得蛮有趣的哦。其实呃，里面有提到一个例子嘛，他是讲股神巴菲特，他当时哦很喜欢一位呃，当时是 N L B 的。运动员叫泰德，泰德被称为当时史上最佳打击手。那棒球员通常有两类嘛，打击手有两类啊，一种就是什么都打嘛，那每一次都全力以赴；那另外一种就是只打高概率的球。那巴菲特认为哦、啊，全球前十名的击球者、啊、都是后面类别的人比较多啦。啊，其实也感觉得出来啊。以前我在看呃中华职棒的时候啊，很像那种呃林志胜啊。啊，高国辉啦，高国庆啊，他们就是有比较那种大炮性质，就是你感觉他就是一副要给你打全力打的，就每一球都打得很用力，但是有时候打击率不见得会特别高。但打击率特别高的，我记得那个时候，呃，因为我那时候蛮喜欢新龙牛的嘛，那个时候有一个，我忘记头号第三棒还是第四棒哦，叫林义泉，就是他就是瘦瘦小小一只的啊，那也不是长得特别帅气，可是你会发现就他只打安打。他几乎不打全垒打，但是呢，他选球选真球，巴菲特认为哦，这种策略听起来的哦，其实看起来比实际比赛当中比较难操作，但是这种操作基本上你才是真正能够获取显著打击率上升、显著回报率上升的方式哦。他说哦，就是呃，巴菲特也喜看棒球了，然后说你看几万观众民看着你啊，那些球一直投过来。投到好球，如果你不打，你会受到全场的嘘声啊！所以哦，大多数的打击者是希望每一次的击球都全力以赴哦。好，但是呢，这个是当运动明星的乐趣，它不是真正提升你打击率的方式哦、啊。巴菲特只关注那些只打高价值球的运动员，选球大师啦、啊。其实巴菲特很喜欢的这名运动员泰德，哦，他认为把他对应到投资领域啊，形成自己的投资哲学，就是我只投资高价值的公司，其他的完全不看。他看的就是两项，第一是不是？是高价值。第二，是不是低股价？那么，如果时间不允许的话，因为他也是基金经理人嘛，时间不允许，他一定要投资的话，他宁愿投资昂贵的高价值股，也不愿意投资便宜的低价值股。啊，各位可以理解吗？啊，就我宁愿买贵，但是买到好公司，我也不要去用比较低价去买一些有风险的公司。这个就是巴菲特在那个年代。他所产生的投资思维，他就是用一段一段这样的故事哦，连成一道书。这本书啊，超级货币，我觉得读起来蛮舒服的啊、呃。提给投资朋友多做些留意啦。那金周刊啊，金周刊出品必属精品呐、啊。所以啊、呃，每个礼拜五我们都会抽出两位抽出名额送给投资朋友。如果喜欢我们节目，记得帮我们在呃节目。结束之后，在底下留言，留下于你对于本书的想法，以及啊、呃、对于本节目的一些想法即可、啊。好、啊，那当然，如果大家更有兴趣的话，我欢迎各位就直接啊上网直接买回家了嘛。啊，这个呃、啊、如果不急的话，也可以等七号，七七号我就是博客来会员日嘛。啊，我我通常都那个时间点买书了啊，但不一定要到博客来买啊，到成品啊，或者是平时书店的时候，这本书因为是新书嘛，应该都可以拿得到啊。那如果你还是有点疑虑，就去书店嘛。翻翻看嘛，啊，这个选书哦，跟选飞一样啊，都是我我也很常到书店里面啊。通常我在书店是不买书的，因为要搬很累，而且我现在都看电子书哦。好、啊，但是呢，我常,常到书店呢是帮助我确定我要不要买这些书。好、啊，所以书店呢可能真的会示威啊，但是呢，我认为。真正对于学习有热忱的人，书出版业肯定是他们非常重要的呃资讯或者说知识的来源。好、啊，九点零七分了，我们看一下投资朋友的这个提问啊，来看一下台北股市今天开盘跌多少？好、啊，台北股开盘下跌七十九点，今天量能又放大了啊，大概两千五百亿左右啊，至少至少量能有回来，是在一万六千二百三十四条。你看这莫名其妙一两天就这样跌回来了，那足以说明了、啊、为什么你会发现我们周期投资者啊，大家也发现，就算我们的会员朋友啊，资产操作部位日志的变化。吧，光等待的时间是真的比较多。好，一年真的就出手那几次而已，对不对 ？OK， 好，所以你如果是短线交易者，那肯定不适用于我们节目啊啊！但是如果你是做一个宏观投资，长期希望超越大盘，同时又能够进行稳健的资产配置，一边避免系统性风险，一边规避非系统性风险的话，欢迎你参与我们的行列。OK， 对对对 ，OK， 啊，李金全现在还在打，他这么老了。OK， 呃呃，这么老了还在打啊、哦？你看他选球选的多好，对不对 ？OK 哦 ，OK， 啊，有人有人破梗了，哎，谁这么卑鄙破梗啊？好了，九点零八分，时间不够了，感谢各位的参与，那我们就今天晚上财经号角听友会再相见了，祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。